0: Hoy tenemos como invitado a Javier Cerezuela. Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. A ver, contanos un poquito de, de dónde sos, que ahorita ya es muy bastante evidente con tu acento. <risa> eh, ¿Y qué haces por acá?
1: Bueno, mi, mi nombre es Javier Cerezuela, soy argentino, eh, soy periodista. Nací en la Patagonia, en bien al sur de Argentina, y me dedico a dar cursos de respiración, cursos de meditación a expandir el conocimiento del yoga en América Latina, por así decirlo. Ahora vivo en Panamá hace dos años y vine a Guatemala a dar talleres y a dar un entrenamiento para voluntarios de la Fundación El Arte de Vivir. Así que ya me, me queda medio poquito, el martes me voy, pero estoy hace 10, 12 días. Visité El Salvador también y bueno, hace 10 años que me dedico a esto. Eh, así que encantado de estar acá
0: ¿y cómo te ha parecido Guatemala?
1: me encanta, eh, no es la primera vez que vengo me encanta en general todo Centroamérica eh, me encanta Latinoamérica en, 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 en todo y Guatemala me parece muy lindo eh, la gente es muy amable la comida es muy rica el sí. clima es bastante más fresco que en Panamá así que <ríe> es eso está caliente, bueno eh. también Panamá es mucho más caliente sí, okay. mucho más caliente
0: y Ahora que tú veniste a Guatemala, ¿cómo encontraste el tema, como el, el sí, como, como el conocimiento del tema del yoga y la meditación con, con, en relación en otros lugares?
1: Bueno, es algo que eh, empezó a ser hace un tiempo una necesidad, ¿no? Eh, me parece que... Antes tenía mucho más prejuicio que ahora, uh -huh. pero ahora todo lo que es yoga, vegetarianismo, veganismo, respiración, meditación, empezó a ser algo necesario para la vida de los humanos. Eh, nuestra mente está expuesta a tantos, eh, ¿cómo es que se dice? A tantos estímulos, celular, computadora, tablet, trabajo, pareja, cine, comer, tantas cosas tenemos que hacer en el día y regalarnos un espacio de meditación es necesario para poder hacer más cosas. Uh -huh. eh, eh, siento que hay mucha gente que todavía tiene el concepto de que los que meditan son los que tienen tiempo libre. Yo te digo... Si no tenés tiempo, lo mejor que te puede pasar en la vida es meditar. Okay. Porque uno con la meditación se vuelve más eficiente, se vuelve más eficaz. Eh, su mente está en el momento presente, no gastas tanta energía pensando y puedes hacer más cosas en menos tiempo okay, con sí. todas esas características. Entonces es bueno que, que podamos expandir este mensaje. Y la gente está muy receptiva. Entiendo que la gente está muy receptiva por una necesidad. La gente... Está cansada, agotada, agobiada, no sabe qué hacer con sus, necesidad con sus necesidades, no con sus emociones. Entonces, eh, hay una necesidad de este conocimiento, hay una necesidad de empezar a practicarlo.
0: Hay, una, ¿hay, ¿Hay algún momento ideal para practicar la meditación? Yo te voy a poner un ejemplo. En mi caso, sí trato de, de que sea por las mañanas. Lo primero, de las primeritas cosas que hago en la mañana es, es meditar. Ajá. Uh -huh. Pero también he encontrado que hay muchos conceptos de meditación, ¿verdad? Hay meditaciones que yo todavía no lo puedo hacer sin una guía auditiva, ¿verdad? Pero sí he aprendido como a tratar de calmar mi mente, enfocarme en la respiración. Y he leído diferentes autores y de la misma manera he encontrado que, que la meditación no, es solo, no solo es una y una única forma de practicarlo. Entonces, me imagino que tú, siendo... Alguien que practica regularmente esto, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo funciona tu día para, para darle, no darle un espacio a la meditación y al yoga, sino cómo fluye tu día con estas prácticas?
1: Bueno, eh, en el momento en que te sentás a meditar es el mejor momento para hacerlo. Okay. <ríe> si las personas... Habitualmente las personas esperan el momento perfecto y no existe el momento perfecto. El momento perfecto puede estar los domingos. Después del lunes a sábado no hay momento perfecto. El momento perfecto es cuando te sentás. Mi experiencia y lo que le aconsejo al público en general que nos que, que siempre me viene a ver o que, o que me escuchan los medios es que aprendan una práctica. Habitualmente queremos... El, en el tema de la meditación, de la respiración y del yoga muchas veces queremos ser eh, autodidactas que está buenísimo ser autodidacta pero se aprende mucho más rápido cuando tenés una práctica una práctica que vos podés sentarte en tu casa y practicarla y eso es lo que me pasó a mí yo era un buscador desde los 5 o 6 años y leí muchísimos libros y en mi época no existía YouTube, entonces eh, era como leer libros y, y, y tantos conceptos que nos hacemos leyendo libros y me sentaba ahí y me frustraba un montón de veces y me cansaba y hace 10 años me invitaron a un curso del arte de vivir, aprendí una técnica de respiración que se llama Sudarshan Kriya o Sky y empecé a respirar todos los días a los cuatro meses estaba fascinado con la técnica, entonces me anoté al curso de meditación, del arte de vivir, recibí mi mantra propio y empecé a practicar la respiración con la meditación. Y ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo? Hace 10 okay? años que lo hago,
2: la esta práctica. Entonces,
1: bien. mi práctica es que a la mañana me levanto, respiro y medito, uh
2: -huh.
1: y a la tarde medito. Okay. Lo de la mañana me lleva a ponerle 45 minutos lo de la tarde me lleva 20 minutos y esa es toda mi práctica, entonces eso es lo que practico hace 10 años y en mí ha causado magia, magia pura en el sentido de que cada vez tengo más responsabilidades pero a la misma vez siento que rindo mucho más, que soy más feliz que disfruto mucho más todo lo que hago. Eh, es una experiencia para mí maravillosa. Se la recomiendo a todo el mundo.
0: Cuando tú dices que a los cuatro meses de estar respirando mejor.
1: Te, te No, mejor no. Aplicando técnicas okay, de respiración. Aplicando
0: técnicas. Pero fue que dijiste, ok, sí me interesa más esto. Eh, ¿qué, ¿Qué fue el impacto? ¿Qué fue lo que sentiste de estar aplicando estas técnicas? Que, que sí quisiste meterte más en el, ...en el tema y en la práctica.
1: Bueno, cuando yo tomé mi primer curso del arte de vivir... ...fue porque me invitaron. Yo no tenía ni idea a dónde iba. O sea, ¿viste esas personas que... Eh, ...que confías en esas personas? Uh -huh. No sé. Este, esta persona que me invitó... ...es la persona con la que... ...muchas veces compartimos... ...che, anda a ver esta película que está buena... ...y vas. O anda al teatro que esta obra es muy buena... ...y vas. Y me dijo... ...¿por qué no vas a este curso? Que yo lo hice y me gustó mucho. Entonces dije... Por supuesto, si vos me decís que vaya, yo voy. Y mmm, en seis días aprendí la técnica. Fue una experiencia increíble. Fueron seis días de mucho conocimiento, de mucha profundización y de mucho detox en el cuerpo. Uh -huh. eh, la respiración ayuda a eliminar muchas toxinas que tiene nuestra mente y que tiene nuestro cuerpo. Entonces, en esos seis días sentí mucha energía, mucha liviandad en la mente, tener la mente en el momento presente. Y fue como despertarse fue como decir wow mira se puede se puede vivir así qué increíble no sabía esto y entonces, a partir del último día del curso, dije, bueno, me voy a proponer continuar con esto a ver si, si se puede mantener. Uh -huh. Y llevo 10 años. O sea, nunca, nunca dejé de hacerlo porque me daba miedo ser el Javier que era antes de entrar a ese curso. <risa> que era un Javier feliz, pero un Javier con muchísima ansiedad, que no podía disfrutar las cosas que hacía porque siempre estaba pensando en lo que iba a venir. Eh, era un Javier que perdía mucho el tiempo pensando que estaba atado a sus miedos eh, y no se animaba a hacer lo que le gustaba por miedo al que dirán o por miedo a, a fracasar y, y estas herramientas siento que te dan una claridad mental que tu camino se vuelve muy obvio muchas veces, sea cual sea tu camino
0: okay. tú hablaste de, de tener la mente en el momento presente sí y a mí me es algo que yo he tratado de ir aprendiendo, ¿verdad? Como te decía, yo tra he, con la única forma en la que he practicado yo la meditación, porque me parece algo que no es, no es una práctica tan fácil y sencilla de, de llevar a cabo, ha sido... Agarrar un video de YouTube, buscar meditación guiada para X cosa ¿verdad? ¿no? Y, y, y tratarla de seguir Y cuando trato de hacerla por mí misma me cuesta tres veces más Es una cuestión de, de, de irlo practicando con el tiempo ¿Verdad? O sea, como que ir aumentando la cantidad de tiempo En la que estás con tu mente presente O cómo evolucionas
1: la práctica Ok eh, Primero me gustaría... Enseñarte algo que no sé cómo va a sonar en la radio
0: Está bien, súper bien
1: Trata de levantar la lapicera okay. No, la levantaste, yo te dije que trates de levantarla Trata de levantarla
0: ¿Con la mente?
1: No, no, trata de levantarla ¿Se puede tratar? No, no se puede es... En el campo de la acción las cosas se hacen o no se hacen Tratar es como decirle a tu mente que no lo vas a hacer, pero de una manera políticamente correcta.
2: Okay.
1: Imagínate si te subís a un avión y el piloto del avión dice, vamos a tratar de aterrizar en Panamá en dos horas. ¿Te subís a ese avión? No. No, definitivamente. Entonces, a veces... En nuestro vocabulario, yo soy periodista, por eso soy muy celoso del lenguaje. A veces en nuestro vocabulario decimos, ok, voy a tratar de ir al gimnasio. Y ya es algo que el mensaje que le estás mandando a la mente es, se trata no todo". creo que lo pueda hacer, ¿entendés? Sí. Y, es un concepto y a veces la gente mejor. piensa, se siente y dice, voy a tratar de meditar. Y primero, no sabemos muy bien qué es la meditación. Uh -huh. Segundo, tenemos conceptos sobre la meditación, entonces... Eh, como no sabemos qué es Y tenemos conceptos fijos sobre la meditación Cualquier experiencia que tengamos Vamos a decir, bueno, no sé si fue No sé si esto, no uh -huh. sé si lo otro ¿Se entiende? Para mí, por eso eh, Lo que recomiendo es tener una técnica Porque vos cuando tenés una técnica Entonces eh, Aprendés y te basás en algo Si no es como... La meditación sin una técnica es muy difícil de lograr. La meditación con una técnica es muy fácil de lograr. Uh -huh. Es como tener que ir a un lugar lejos. Puedes ir caminando o puedes ir en Uber o en auto o en avión. Cuando tenés una técnica es la bicicleta, el auto o el avión. Sin técnica es como que tenés que llegar a un lugar lejos y no sabes ni para dónde ir. Entonces es... Es como, como decirte, es mucho mejor si aprendes una técnica uh -huh. y, y vas a darte cuenta que no es difícil, que es muy fácil. Es como nadar, ¿viste? La gente que no sabe nadar se tira a la piscina y piensa que es dificilísimo nadar. Pero los que sabemos nadar porque fuimos a un profe o porque alguien nos enseñó, uh -huh. es, una, es una cosa muy fácil, ¿o no? Tenés que mover los brazos, mover las piernas y avanzás. Y lo mismo pasa con la meditación, es una ciencia que si la aprendes con una técnica es mucho más fácil que poner en YouTube un video y tratar de hacerlo porque no sabes si lo que te está pasando está bien o está mal, pues no sabes si estás meditando o no estás meditando, eh, pues tenemos conceptos rígidos de que la mente tiene que estar en blanco, pero ni sabemos lo que es tener la mente uh -huh. en blanco. Eh, vienen tres pensamientos y nos enojamos con los pensamientos sin saber que se pueden tener pensamientos en la meditación y que tengas pensamientos en la meditación no significa que medites o no medites. Uh -huh. Puedes estar meditando y tener pensamientos. Entonces, todos esos conceptos nos, nos arruinan la experiencia, por claro. así decirlo.
0: Okay, y tú nos podrías no sé si se puede ¿verdad? pero compartir alguna técnica como para entrar en ese estado de meditación
1: en ¿es un estado? en o? radio es muy complicado uh -huh. eh, se pueden compartir meditaciones guiadas se pueden hacer meditaciones guiadas eh, te puedo recomendar algunas meditaciones guiadas que están buenas ok eh, pero para aprender una técnica eh, Necesitas más de un día Porque, por ejemplo Yo enseño técnicas de respiración En cursos de tres o cuatro días Todos eh, del arte de vivir okay. eh, No son míos los cursos, son del arte de vivir eh, Y enseño A meditar con mantras Es decir Hay una técnica Que es la que uso yo y la que enseño Que se llama Sahash Samadhi que es llegar al Samadhi, que el Samadhi sería el estado de meditación de la mente, sin esfuerzo. Sahaj significa de manera natural o sin esfuerzo. Entonces, eh, en tres días, el primer día se te da tu mantra, el segundo día se te enseña cómo hacerlo, cómo usarlo, y el tercer día sos un meditador profesional. <ríe> y después, en tu casa quedan vos practicarlo o no practicarlo, uh -huh. pero ya tenés una técnica que te ayuda a ir muy profundo en la meditación. Y ese mantra necesitamos tener una reunióncita personal y te tengo que explicar cómo hacerlo y cómo usarlo. Yeah. Y los mantras son como una vibración, ¿viste? que Cada persona tiene su mantra. Y es muy interesante.
0: El arte, el arte de vivir es... Una asociación...
1: El Arte de Vivir es una organización educativa. Que He visto
0: que tienen en varios países.
1: Estamos en más de 170 países. Uh -huh. eh, nos dedicamos a enseñar estas técnicas. No somos ni ninguna religión, no somos ningún eh, movimiento político. Somos simplemente una fundación que tiene la misión de erradicar el estrés y la violencia de la sociedad. Eh, nuestro fundador se llama Sri Sri Ravi Shankar, es un líder humanitario muy famoso mundialmente, eh, estuvo en Guatemala en el 2016, en diciembre del 2016 eh, y, y él se dedica a viajar por el mundo expandiendo este conocimiento y el arte de vivir más o menos en el mundo de tener 10.000 instructores eh, voluntarios enseñando estas prácticas, enseñando estas técnicas y la fundación debe tener millones y millones de voluntarios que hacen un montón de cosas por la sociedad entre ellas eh, expandir este conocimiento de, de paz, de alegría, de unión y es muy lindo porque de repente la fundación tiene instructores eh, judíos, católicos, musulmanes entonces, es una fundación y un conocimiento que trasciende las culturas, que trasciende las religiones, y que lo que está buscando es que todos nos demos cuenta que somos seres humanos, y que podemos tener culturas distintas, podemos tener religiones diferentes, pero lo que no podemos perder es el respeto por el otro. Y cuando tu mente está en paz, cuando tu mente está en calma, ese respeto surge naturalmente. ¿Se entiende? Sí,
0: sí, sí, súper bien. Hay, hay dos cositas que, que me llamó la atención de sí. las que dijiste. Y uno es lo de tratar,
1: ¿verdad? <risa> eh, ¿Te gustó eh, o no? ¿Te es gustó? Algo,
0: es, algo, no, es algo que lo aprendí también en coaching, pero cuesta mantenerte en mente coaching todo el tiempo. Ahora uh -huh. que no existe el, bueno, voy a tratar de hacer las cosas y no se hacen o no se hacen. Así que me, me sentí bastante identificada y es un recordatorio importante. Ok. Eh, y lo otro, regresando al tema de, de la mente en el presente. Sí. Y yo soy bastante planeadora, verdad, pero trato de enfocarme a tratas sí trato Trato porque no lo estoy haciendo todavía trato de enfocar de o estoy aprendiendo esa sí, es la palabra muy bien bien hecho estoy aprendiendo a a, a a disfrutar también el presente ¿verdad? Por a no ponerme ansiosa por las cosas que van a venir pero sí es importante creo yo tener como una dirección y un, un una intención, como estar consciente en la intención que tenemos, uh -huh. pero aprender a disfrutar como el presente. Y tú dijiste que, que sí ayudaba bastante con el manejo de las emociones y la sí. ansiedad. ¿Cómo es que la meditación te ayuda a manejar esa ansiedad y las emociones?
1: Lo que más estresa al ser humano hoy en el planeta es la oscilación de la mente entre el pasado y el futuro. Uh -huh estamos completamente perdidos o en algo que nos pasó o en algo que nos está por pasar o está por venir y en ese momento no estamos disfrutando de nada porque nuestra mente está o en el pasado o en el futuro hace poquito leía un informe de una universidad que decía que un ser humano promedio hoy tiene 80.000 pensamientos por día imagínate, pongamos que tenga 40.000 del pasado y 40.000 del futuro ¿Y por qué? Tenemos que entender por qué se estresa el cuerpo. Cuando la mente se va al futuro, ya lo dijiste, vienen emociones de ansiedad, miedo, incertidumbre. Y estas emociones impactan en nuestro cuerpo, enfrían el cuerpo. Después la mente se va al pasado y viene el enojo, la bronca, el arrepentimiento o la nostalgia. Y estas emociones eh, calientan al cuerpo, suben la temperatura del cuerpo. Entonces, imagínate que tu mente hace pasado-futuro, pasado-futuro, pasado-futuro y tu cuerpo hace frío-calor, frío-calor, frío-calor. ¿Qué le pasaría a tu auto si hace frío-calor 40.000 veces por día? Se arruina. Se arruina. Y un poco los humanos nos estamos arruinando, ¿no? Uh -huh. Con esta mente que no para. Entonces, nos estamos perdiendo el momento presente. ¿Cómo hacer para tener a la mente en el momento presente? Es el gran tema de hoy. Uh -huh. eh, y ahí es donde entran la respiración y la meditación. La respiración por dos motivos, o tres. Motivo número uno. Si te estoy aburriendo, me decís no, y no, cambiamos no. de tema. ¿eh? Motivo no. número uno, te mantiene vivo. O sea, estás vivo gracias a una sola cosa. ¿Cuál es? La respiración. Te
0: uh -huh. a decir el corazón, pero sí la respiración.
1: Pero sin la respiración... Fíjate, si dejamos de respirar 20 minutos acá los dos... El dueño de casa va a tener un problema. Entonces la respiración es lo que nos está manteniendo vivos. Es lo más importante que tenemos. El corazón puede funcionarte medio mal y vas a seguir vivo. Vas al médico, te ponen un stand y un bypass y... Ta. Pero sin la respiración no, no, no hay vida. Entonces la respiración es... El motivo número uno. El motivo número dos de la respiración es que eh, está conectada con el momento presente, la respiración. No puedes respirar ayer, no puedes respirar mañana, tenés que respirar ahora. Entonces si tu mente se conecta con la respiración, tu mente va a estar en el momento presente. Y lo, lo tercero es que la respiración maneja las emociones. ¿Viste? Cuando estás enojado, estás respirando de una manera. Cuando estás ansioso, estás respirando de otra manera. Y cuando estás feliz, estás respirando de otra manera. Nadie puede decir ¡Estoy tan enojado! <risa> <risa> no se puede. ¿Por qué? Porque esa respiración no está asociada al enojo. Entonces, cada emoción está asociada a un ritmo de respiración. Te termino de explicar esto y me preguntas. ¿Ah? Y... Si vos podés tener control de tu respiración, entonces podés manejar tus emociones. Porque y esto ya lo vivimos, ¿viste? Cuando te pasó algo que te pones nervioso o estás ansioso y viene alguien y te dice, no, pero pará, tranquilízate, respira hondo. Uh -huh. Y vos cambiás los ritmos de respiración, estabas nervioso y de repente le haces caso y respiras hondo 8 o 9 veces. Hay algo en la emoción que cambia esa acción, es así, ¿no? es así. Uh -huh. y te tranquilizas. ¿Qué hiciste ahí? Cambiaste tus ritmos de respiración.
2: Uh -huh.
1: Entonces, en el arte de vivir enseñamos esta técnica que se llama Sky, que vos, mediante ritmos de respiración, podés eh, esa res hacer una respiración que tiene ciertos biorritmos físicos y emocionales que hacen que vos puedas... Limpiar tu mente y tus emociones negativas, eh, como la ansiedad, el miedo y poder realmente tener la mente en el momento presente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hace que no podamos tener la mente en el momento presente? Todos estos pensamientos empiezan a dejar como sucia la mente.
2: Okay.
1: Entonces si vos la limpias, así como todos los días te bañás y limpias tu cuerpo, con esta técnica Sky, puedes limpiar tu mente. Entonces es lo que hago yo todos los días. Me levanto, me baño, limpio mi cuerpo, hago un poquito de estiramientos físicos o yoga, de asanas. Y después me siento y hago mi técnica de respiración, que limpia y purifica la mente, las emociones, energiza el cuerpo. Y después aplico mi técnica de, de meditación. Y si no sabes nada, ni de meditar, ni de respirar, yo te aconsejo que empieces por la respiración. Porque la respiración te prepara para la meditación. ¿Tienes, ¿Se sí. entiende? Sí, sí. Entonces,
0: de hecho, todas eh, las mi consejo es
1: que empiecen con, con respiración. De hecho, viste que en las meditaciones siempre inhalar es, y ajá. exhalar. Inhalar. Pero cuando vos aprendés, hay técnicas más poderosas que inhalar y exhalar y cuando vos las aprendés y las empezás a aplicar en el día a día empezás a vivir eh, experiencias muy lindas de tener la mente en el momento presente porque no es un concepto, es una experiencia uh -huh. vieron los niños, no leyeron ni un libro de autoayuda y tienen su mente en el momento presente <risa> entonces eh, la mente en el momento presente ocurre cuando tenés energía suficiente para vivir no para mantenerte vivo, sino para tener que hacer todo lo que tenés que hacer y la mente en el momento presente ocurre cuando estamos muy felices y la respiración puede hacer las dos cosas. Puede ponerte en un estado de felicidad y puede llenar a tu cuerpo de energía. Me gustó. <risas>
0: me, me resolviste una duda que te iba a preguntar en el camino, pero hablaste del tema del yoga y creo que últimamente están como los dos polos de tener ejercicios o rutinas o disciplinas bastante fuertes sí. como el crossfit uh -huh. y el ejercicio funcional de alguna manera que a mí es lo que más me gusta es como muy intenso por momentos y está el yoga que es completamente lo contrario yo empecé a tener eh, algunas algunas clases de yoga en, en diciembre y en, e incluso me doy cuenta de la diferencia de que aunque es un, una práctica mucho más calmada el cuerpo igual se utiliza un montón Y para como a doloría del cuerpo De la falta de práctica De estirar el cuerpo De tener la posición correcta Y me parece interesante Por lo menos Desde el punto De, de, de la gente Con la que yo me rodeo Que lo ven como mucho Ay, el yoga es para mujeres uh -huh. ¿Verdad? Y veo realmente Pocos hombres Practicando El yoga ¿Crees tú que ¿Por qué crees que es eso? ¿O, o ¿Cuál es tu pensamiento Al respecto?
1: Mm, yo no veo pocos hombres practicando yoga ¿eh? de hecho el otro día en, en, estaba en la sede del arte de vivir en Panamá y la profe se reía porque tenía ocho alumnos ocho varones uh -huh. <ríe> por ahí la profe es muy linda por eso los hombres van ahí no sabemos pero eh, no creo que sea una cuestión de género no no, no no me parece sí pienso que ahora de alguna manera se han puesto de moda eh, estos workouts eh, donde las personas buscan llevar a su cuerpo al límite, que no me parece mal porque las personas tienen una experiencia de mente en el momento presente cuando lo hacen. Entonces, uh -huh. por algo lo hacen. O igual que ahora se puso muy el, el running, ¿no? Y si vos te pones a pensar por qué tanta gente corre, es probable que tengan una experiencia de mente en el momento presente. Usan mucho su respiración. Sí. <ríe> Y, y la mayoría te dice, bueno, yo corro porque en esos momentos no pienso en el trabajo, porque en esos momentos estoy tranquilo, porque en esos momentos estoy sereno. Y está bueno que lo hagan. Eh, pero si vas más profundo decís, ok, lo que pasa es que estás usando tu respiración y estás teniendo tu mente en el momento presente. Ahora, el yoga de asanas, eh, según qué tipo de yoga hagas, puedes hacer un yoga que es casi un workout de CrossFit, uh -huh. o puedes hacer un Hatha Yoga que es muy simple y muy suave, pero igual no deberíamos de subestimar a las asanas, porque las asanas no están simplemente formando tu, tus músculos, sino que también eh, están moviendo ciertos canales de energía, cada asana eh, están purificando muchos órganos internos del sistema digestivo, del sistema respiratorio, del sistema límbico. Eh, entonces, muchas veces decís, ay, pero este asana es re fácil, solo tengo que levantar el brazo. Y no, está pa están pasando muchas cosas energéticas en el cuerpo y también tu mente entra en un estado de meditación cuando estás haciendo asanas. Y eso es lo más... Es como que las asanas... Son un ejercicio físico con conciencia uh -huh. ¿Entendés? Como buscando mantener la postura Mantenerte con tu respiración suave Observando qué te está pasando a vos en ese momento Mientras lo estás haciendo No es simplemente ir y levantar los brazos Y, y también el yoga no es simplemente hacer asanas Es algo muy occidental uh -huh. Ese concepto del yoga de hacer asanas si vos te pones a estudiar el yoga, el yoga te habla de cómo comer, el yoga te habla de cómo respirar, el yoga te habla de cómo meditar, el yoga te habla de cómo mantener tu cuerpo fuerte. Eh, y si ves a, a grandes yogis o grandes yogis, vas a ver que su cuerpo está muy bien formado. Sí. Cómo se alimentan, cómo tiene su mente, cómo usan su respiración. Entonces... Digamos que el yo es una ciencia mucho más profunda que simplemente pararte de cabeza o, o, o mover los pies. A mí, me no quiero ser polémico con esto, pero por momentos siento que, que la gente se queda con una parte nada más. Y también siento que mucha gente que es muy buena haciendo asanas... Muchas veces está bueno que en Instagram pongan las posturas de que se tocan con la planta de los pies la frente o la cabeza, pero también me parece que eso hace muy exclusivo al yoga y el yoga me parece una ciencia mucho más inclusiva. Es decir, si sos gordo, puedes hacer yoga. Si sos hombre, puedes hacer yoga. Si sos flaco, puedes hacer yoga. Si tenés problemas en la espalda, puedes hacer yoga. Si es como una ciencia que... Todos lo pueden hacer. Uh -huh. Los niños, los adultos. Eh, si tenés 80 años, podés hacer yoga. Yoga no es ponerte los pies en la cabeza. Yoga es que seas feliz haciendo lo que estés haciendo. Ese es mi concepto de yoga y lo que a mí me enseñaron. Y me parece que cuando yo doy mis clases o yo doy mis talleres, lo que busco es eso. No busco que la gente haga asanas raras o posturas raras. Busco que la gente tenga una experiencia de tener su mente en el momento presente y esa experiencia es muy valiosa para las personas
0: a mí yo recibí, he recibido re poquitas clases, pero sí me parece que el estar como más consciente de mi postura en ese momento, a la hora de yo practicar otro tipo de cosas me hizo corregir más fácilmente la postura Exacto. y, ahí, y si eso puede hacerlo con alguien que practica otro tipo de ejercicio y el yoga escasamente, ¿cuál podría ser el impacto de las prácticas como la meditación y el yoga en un deportista de alto rendimiento?
1: Un montón. Y, y por eso lo usan. Si vos pones en YouTube Novak Yokovic yoga, lo vas a ver haciendo saludos al sol y meditando. Si pones LeBron James, lo vas a ver todas las. Eh, LeBron James es muy activo en meditación. Eh, mmm. Con mucho dolor te digo que la, eh, la Alemania del 2014 que le ganó la final a Argentina en el Mundial de Brasil entraban en calor haciendo yoga y haciendo saludos al sol y meditando. Eh, Ryan Giggs, un futbolista de primer nivel del, de Inglaterra, jugó hasta los 40 años y él habla de que jugó hasta los 40 años como un profesional en el Manchester United, que es un gran, gran, gran equipo de fútbol eh, y que tiene un nivel donde a los 40 años no muchos futbolistas pueden mantener el nivel como para jugar ahí. Y él dice que es gracias a la meditación, al yoga y al vegetarianismo. Entonces, eh, hoy hay muchísimos casos de deportistas que por suerte están diciéndolo, porque antes lo hacían, pero no lo decían, uh -huh. eh, que están hablando de la importancia del yoga y de la meditación, porque te ayudan en dos cosas muy eh, claves para un deportista. La primera es eh, flexibilidad en el cuerpo. Tu cuerpo se vuelve más flexible. La segunda es poder tener claridad mental ...en momentos de alta tensión... ...que para un deportista eh, de primer nivel... ...en un abierto de Australia... ...jugar la final... ...si no tenés tu mente clara... ...estás...
0: Frito. ...estás
1: frito... En, ...no sé, jugás en Los Ángeles Lakers... ...ganás millones de dólares... ...tenés que meter la pelotita ahí adentro... ...y si no tenés claridad mental... ...o manejo emocional... ...es mucho más difícil... Entonces hoy los periodistas de elite, perdón, los deportistas de elite eh, eligen tener prácticas porque si no manejar a tu mente es mucho más difícil. Y también estamos viendo gente que gana Ironmans, que son veganos, que no consumen proteína animal y que, y que su cuerpo está completamente fuerte y su mente está completamente sana, gracias al yoga y la alimentación. Entonces, yo que investigué mucho sobre deporte y meditación, por, porque me encanta el deporte, porque soy periodista deportivo también, eh, me parece que, que ojalá todos los deportistas puedan decirlo, y hacerlo uh -huh.
0: <risa> Yo encontré una listita pequeña de, de la, los beneficios de practicar la meditación y el yoga en deportistas y uh -huh. decía parte de lo que tú decías ¿verdad? mejorar la concentración reducir el dolor uh -huh. eh, manejar el miedo y las emociones sí. fortalece tu sistema inmune te vuelve más resistente manejas el estrés y concilias mejor el sueño eh, Creo que el yo no
1: soy deportista, pero todas esas listas me sucedieron. <risa> sí. No necesité ser deportista para, para mejorar todo eso en mi vida, digamos.
0: Y yo creo que tal vez el tema de, del deportista es porque, bueno, yo ya entreno, yo ya hago mi ejercicio, mi deporte y creo que no necesito nada más. Uh -huh. ¿verdad? Pero no le hemos tal vez visto el beneficio de practicar otra disciplina o no sé si sí, disciplina, sí, puede ser. Eh, como el yoga y la meditación. Porque ya cumplí con mi cantidad de horas de ejercicio, por ejemplo, o de Exacto. rutina.
1: Claro, lo que pasa es que cumpliste con tu cantidad de horas de ejercicio para el cuerpo. Ahora es hora de darle descanso a tu mente. Uh -huh. ¿Me seguís? Sí. Es como que hoy sí o sí tenemos que ver al ser humano como un conjunto en el cual podés cuidar a tu cuerpo y que tu mente sea un desastre. Puedes cuidar a tu mente y que tu cuerpo sea un desastre. ¿O puedes cuidar a los dos y que tu vida tenga un equilibrio? ¿Se entiende lo que sí, digo? Sí,
0: sí. Ahora, de todos que me, me, me parece... Todos me parecen lógicos, solo hay uno que me queda como la duda de cómo funciona y es el sistema inmunológico. ¿Cómo, cómo mejora el sistema inmunológico a través de la meditación
1: o el yoga? Cuando todo tu cuerpo descansa... Cuando estás en meditación no solo está descansando tu mente. Uh -huh. Tu cuerpo está quieto y está descansando. Y entonces cuando tu cuerpo está descansando en la meditación, ese descanso es más profundo que el del sueño porque es un descanso consciente. Entonces eh, en ese momento todo tu cuerpo está descansando y en ese descanso hay mucha actividad celular, eh, en el cual, por ejemplo, cuando una, una persona normal en un minuto puede hacer hasta 13 o 14 inhalaciones y exhalaciones. Uh -huh. O sea, una persona normal respira entre 13 y 14 veces por minuto, sí. inconscientemente. Cuando vos entras en meditación profunda, puede que hasta eh, el ritmo respiratorio te baje hasta 5 o 6 respiraciones por minuto. Uh -huh. ¿Por qué? porque tus pulmones no necesitan tanto aire porque están descansando y tus vías respiratorias no necesitan tanta actividad porque estás descansando. Uh -huh. Entonces tu estómago descansa, tu páncreas descansa. Todo está como descansando y en ese momento se está fortaleciendo. Viste, cuando vos en general, si te acostás a dormir y dormís mal y no tenés un descanso correcto, el cuerpo te empieza a funcionar mal. Claro. Entonces... Cuando vos le das un descanso correcto a tu cuerpo, el cuerpo te empieza a funcionar bien. Entonces, cuando le das un descanso real a tu cuerpo, todo tu cuerpo, entonces los órganos empiezan a funcionar mejor. Y ahí es donde se fortalece el sistema nervioso, la circulación de la sangre, el corazón. Imagínate tu corazón si está trabajando todo el día, todo el día, todo el día. Y vos entras en meditación y de repente tu corazón no necesita bombear tantas veces. Uh -huh. Y ahí, entonces ahí está descansando. Entonces a la hora que lo necesites va a tener más energía. Uh -huh. ¿Se entiende lo que sí, digo? Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces por eso es que la meditación logra que todo tu organismo descanse. Y en ese descanso mejora el rendimiento de tu organismo porque ahora tiene más energía. Uh -huh. ¿Entendés? Sí. Lo mismo pasa con el vegetarianismo o el veganismo. ¿Tú sos muchas veces, yo soy vegano hace 5 años, vegetariano hace 10. Y muchas veces, eh, cuando comemos animalitos, eh, es, es, es mucho el trabajo para el sistema digestivo. Entonces... Eh, el sistema digestivo tiene que trabajar mucho. Le estás dando mucho trabajo a tu sistema digestivo. Y por eso no tenés tanta energía, porque toda tu energía se fue Alistón. a digerir.
0: Por eso es que nos da sueño después de comer.
1: Exacto. Cuando comes mucho o comes muy pesado, te da mucho sueño. ¿Por qué? Porque toda tu energía se fue al estómago. En cambio, cuando comes más liviano o comes comida más fácil de digerir, cuando comes frutas, verduras, arroz... Entonces tu energía, no, no, no gastas tanta energía en la digestión y esa energía la puedes usar para otra cosa.
2: Uh
1: -huh. Y para eso comemos en realidad, comemos para tener energía, no para decir que está rico. Más allá de que los vegetarianos comemos muy rico y los veganos comemos más rico que los vegetarianos. Eh, la mayoría de la gente piensa, yo no puedo dejar la carne porque me gusta mucho. Pero también tenemos que ver que eh, eh, afecta mucho nuestra salud. Yo te digo, desde que me hice vegetariano, mejoró mi piel, mejoró mi pelo, mejoró eh, mi estado físico, mejoraron muchas cosas en mi vida. ¿Y extrañaste la carne en algún no, momento? No, para nada.
0: ¿Siendo argentino? <risa> no. Ok. Me, Yo... me
1: generó mucho, mucho amor por los animales también, algo que no tenía antes en mi vida. Me generó mucha compasión... Y, y me ayudó a entender que ellos viven con nosotros en este planeta y no tenemos por qué comérnoslos. Y están sufriendo un montón. Es mucho sufrimiento el que estamos eh, dando, comiendo eso. Sí, uh -huh.
0: yo, yo en lo personal creo que trato, no por, por por preferencia, trato de no comer carnes rojas porque sí me doy cuenta que la digestión es bastante diferente, sí pero... Creo yo que por, por no buscar otra alternativa, uh -huh. sigo consumiendo, por ejemplo,
1: pollo y pescado. Bueno. Sí, es como una costumbre, ¿no? Ajá. Es más por costumbre que por otra cosa.
0: Sí. Pero
1: está bueno investigarlo, está bueno vivir la experiencia, por lo menos. Uh -huh. es, es, es interesante.
0: Pero si, si antes era una persona que no pensaba en que si la carne me caía mal bien o lo que sea, la comía uh -huh. igual que lo demás... Pero sí la evito porque sí me doy cuenta Fuiste cómo, descubriendo cómo, cómo me siento yo cuando, cuando la como ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: eh, Por todo Por todo lo que hemos hablado Creo yo que esto de Sí iba enfocado este episodio a Hablar de cómo en el deportista puede Mejorar sus capacidades A través del yoga y la meditación Pero creo, sin el creo Estoy segura que cualquier Persona que tiene una vida Estresante, por decirlo así o llena de actividades mejoraría su rendimiento y su productividad en general con estas prácticas
1: Exacto, por eso hoy eh, muchas empresas están buscando y teniendo eh, espacios de wellness para sus empleados porque tienen que mejorar la calidad de vida de sus empleados para que sus empleados puedan mejorar el rendimiento uh -huh. <ríe> y Muchas escuelas están empezando a implementar la meditación, la respiración, el yoga eh, para sus alumnos, un poco por el bienestar de sus alumnos y otro poco para que puedan rendir mejor en la escuela y puedan estar más capacitados, hoy el manejo de emociones es clave, eh, vos tenés alumnos en las universidades que se ponen tan ansiosos o se ponen tan nerviosos a la hora de dar un examen que, que no pueden ni hablar y eso no significa que no saben, significa que lo que no saben es manejar sus emociones porque por ahí estudiaron y se saben todo, pero es tanto el, el la necesidad de tener un rendimiento alto uh -huh no solamente los deportistas en el trabajo en la universidad los niños en la escuela ocho años y están tan en, eh, presionados a que tienen que tener buenas notas a que tienen que jugar bien al fútbol a que tienen que hablar cuatro idiomas es mucho el nivel de exigencia que le estamos dando a nuestra mente y a nuestro cuerpo entonces estas herramientas son necesarias en todas las edades y mejoran eh, la calidad de vida de todos no solamente de de, de los deportistas.
0: ¿Hay alguien que, que tú identifiques en tu experiencia que no le beneficia, beneficiaría el yoga Mira, y la meditación?
1: Yo di más o menos 400 cursos del arte de vivir en mi vida, en estos 8 o 9 años de instructor. Le di el curso a deportistas de alto rendimiento, le di el curso a políticos, le di el curso a cantantes, le di el curso a amas de casa, le di el curso a hippies, le di el curso <risa> a todo tipo de personas. Le di el curso a gente adentro de la cárcel. Le di el curso a gente en post-trauma. Es decir, un día me tocó ir a dar cursos a una ciudad que había, había quedado bajo ceniza de un volcán después de la explosión de un volcán. La última vez que había estado en Guatemala pasó eso en una ciudad por acá cerca. Uh -huh. eh, me tocó dar el curso a gente donde su ciudad se inundó y quizás sus familiares o su amigos se murieron en la inundación. Y mi experiencia es que no vi a una persona que no se vea beneficiada. No importa en el estado de ánimo que esté, no importa el trabajo que haga. No física? importa la clase social o el estado físico que, que tenga. Todos se sintieron mejor, se sintieron más tranquilos, se sintieron más felices. Entonces, eh, para mí, si... Todavía tu respiración funciona, estás a tiempo de mejorar tu calidad de vida.
0: ¿En qué momento dejamos de respirar? No sé si eso es cierto, pero yo leí que cuando nacemos respiramos muy bien sí. y conforme vamos creciendo dejamos de respirar bien y empezamos a respirar mal.
1: No es la respiración, no es que respiras mal, es que tu capacidad de, de, de usar los pulmones cambia No es que respiras mal, okay. sino que cuando naces y los nenes hasta los 7, 8 años usan el 100% de su capacidad pulmonar y por eso tienen tanta energía. Y después eh, la cantidad de horas sentado, el poco ejercicio físico, lo que comemos, eh, el tabaquismo, las drogas, hacen que... Eh, empecemos a perder nuestra capacidad de respiración. Entonces hay estudios que demuestran que así como un niño usa el 90% de su capacidad pulmonar, un adulto usa solo el 35% de su capacidad pulmonar. Entonces no es, si estás usando bien tu nariz, es cuánto capacidad uh -huh. pulmonar tenés. Uh -huh. Y por eso también los, los deportistas tienen una mejor calidad de vida eh, en muchos aspectos porque usan sus pulmones bastante más que un ser humano normal, digamos. Un uh -huh. eh, oficinista. Claro, exacto. Eh, o cualquiera de nosotros que se pasa todo el día frente a la compu, con el teléfono y no necesitas usar todos tus pulmones para estar ahí, pero esa pérdida va haciendo que decaiga tus niveles de energía.
2: Uh -huh.
0: okay. Algún... Ya estamos casi por, por acabar, pero quería preguntarte si tenés como alguna Hmm. Recomendación Como para alguien que diga No, esto no es para mí Esto es muy aburrido o, o no me atrevo a probarlo ¿Cuál sería como Como el mensaje que quisieras dejar?
1: Bueno, la verdad es que aburrido no es para nada Aburrido no es para nada Y eh, Deberíamos como sociedad aprender a sacarnos preconceptos de la cabeza y animarnos a probar. Y muchas veces eh, para probar la marihuana eh, no tenemos tantos preconceptos. O para probar el alcohol no tenés muchos preconceptos. O para probar cosas que no te hacen bien, eh, no decís, no, esto no sé, me hace mal. Uh
2: -huh.
1: Y a veces para probar cosas buenas eh, tenemos tantos conceptos y pensamos que no sé, o que nos quieren lavar la cabeza o que están en una secta o lo que sea y, y perdemos mucho tiempo porque tarde o temprano vas a terminar <ríe> queriendo aprender esto porque no te vas a aguantar la vida si no <ríe> entonces está bueno entender que lo único que tenemos que somos conceptos, está bueno probar podés probar y que no te guste y que esté todo bien, pero por lo menos ya sabes lo que es y no está juzgando algo que no sabemos lo que es.
2: Okay, y está
1: bueno para mí. ¿Viste? Yo te lo digo porque probé toda la lista de cosas que, que nombré. Y, y hoy hace 10 años que no consumo alcohol. Hoy hace 10 años que no fumo ningún tipo de hierba ni de tabaco. Y hace 10 años que... ...soy feliz en ese sentido... ...y no tenía problemas de adicciones antes... ...lo hacía por diversión... ...pero me di cuenta que me podía divertir... ...sin hacerlo también... Uh -huh. ...y que al otro día no tenía goma... ...y que me sentía súper... Y, ...y me parece... ...que también es un mensaje... ...que la sociedad necesita... ...que podés vivir en paz... ...que podés vivir feliz... ...que puedes ser agradecido de lo que tenés... ...y que... ...muchas veces pensamos que el éxito es tener plata... Nosotros en el arte de vivir decimos que si sonreís, entonces sos una persona exitosa. <ríe> el éxito se mide por cuántas veces sonreís en tu día. Hay gente que tiene muchísimo dinero y no sí. es feliz. Entonces está bueno entender que el responsable de tu felicidad sos vos y que muchas veces lo que no te deja ser feliz son tus hábitos. Uh -huh. Y si formas hábitos saludables, vas a estar mucho más cerca de la felicidad. <ríe>
0: Sí, justo ayer platicaba con alguien de que hay muchas personas que no son felices, pero realmente están convencidos que así es la vida y que la Exacto. vida no se trata de venir a ser feliz, sino de sobrevivir.
1: Bueno, a mí me pasaba. Yo tenía tres trabajos antes de conocer mis técnicas de respiración y de meditación y... Y yo pensaba que ser ansioso era parte de mi vida y que me iba a morir ansioso, ¿entendés? Uh -huh. Y que la vida que había tocado era, era aburrida porque tenía que ir todos los días a la misma oficina a ver la cara a las mismas personas. Y yo soñaba con tener otra vida, pero no me animaba a tenerla. Y después entendí que podía hacerlo. Y, y para mí fue un descubrimiento increíble porque de verdad que yo tenía 26 años y ya no me la aguantaba y yo decía ¿cómo voy a llegar a los 50 años a jubilarme haciendo cosas que no me parecen tan interesantes entonces eh, muchos hábitos no nos dejan avanzar en la vida muchas veces uh -huh. y si probás, por ahí te des cuenta que tenés mucho más poder del que pensás que tenés Solo que está tapadito por muchas sustancias a veces.
0: Uh -huh. <risa> okay. Pues te quiero agradecer un montón por haber haber venido al, al podcast, por grabar aquí conmigo. Eh, me encantaría mantenerme en comunicación para que me compartieras tal vez eh, lo que hablamos al principio de las meditaciones guiadas y uh -huh. poderlo compartir con las personas que nos escuchen. Sí, por supuesto. Y... Qué bueno que te guste Guatemala, porque no es la primera vez que estás aquí, entonces me encanta que, que, que lo disfrutes y suerte en el regreso
1: bueno, a casa. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, por todo este espacio para, para poder hablar y te felicito, te felicito por lo que haces porque de verdad necesitamos como sociedad empezar a mandar mensajes de optimismo, de amor, de felicidad, de bienestar físico y mental y cada vez hay más gente buscando esto y necesitamos ser faros de, de luz Muchas gracias. para poder cambiar a los individuos y con muchos individuos felices la sociedad va a ser feliz, sin duda.
0: Muchas gracias Javier, entonces
2: esto es todo por hoy, gracias por habernos escuchado, nos vemos el próximo lunes. Bye.